0: jongens, waar zijn we mee bezig? zal er nu ergens wat, wat uitgelegd wordt, vind ik het gek dat die, die persoon bij mij op kantoor staat en het niet zo.
1: Ja, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van onze Zwerm-podcast Wat Bedoel Je?, en allereerst, wat waren de reacties op de brief die ik van de minister had gekregen... en waar we het vorige keer over hebben gehad? Wat waren die reacties? Geweldig. Heb je de podcast nog niet geluisterd? Luister hem nog even terug. Want reageren op die brief kan nog steeds. Fijn, Paula. Fijn, Sanne, dat jullie er ook weer zijn. En zoals elke keer als we beginnen. Maar meteen de vraag, heb je nog wat meegemaakt?
2: Ik heb wel wat meegemaakt. Uh, ik heb afgelopen week namelijk een werksessie gehouden met een hele grote groep juristen... Um, 18 om precies te zijn, officieren van justitie, rechtercommissarissen, strafrechters, strafadvocaten. En wij hebben ons gebogen over de informatie die een verdachte krijgt... als hij uh, wordt opgepakt door de politie. Mm -hmm. Dat is een informatieblad van vier pagina's. Daar zal ik verder niet over uitweiden. We hebben ons daarover uh, gebogen. En het bijzondere is wat, daar, wat we eigenlijk allemaal concludeerden... waar iedereen het over eens was, dit informatieblad... Dit is geschreven om vanuit de interne organisatie... te kunnen afvinken dat je alles erin hebt gezet... wat je erin moet zetten vanuit de wet.
1: De echte vraag, wat moet ik vertellen? Dat staat er allemaal wel in.
2: Dat staat er allemaal in, inderdaad. Ja, maar ja. vervolgens ontstond er een discussie van... ja, maar weet je, wat is nou eigenlijk het doel van, deze, van dit informatieblad? Mm -hmm. Is dat informeren en dus inderdaad gewoon zeggen... Dit en dit en dit en dit. Hup, wij hebben nu geïnformeerd. Wij hebben gezegd wat er allemaal in moet staan. Of willen wij dat de verdachte er ook iets mee kan? Ja. Willen wij activeren? Willen wij het vertalen naar die verdachte? Um, en daar hebben wij dus een hele mooie discussie over gehad. Daar gaan we ook nog een andere podcast over houden. Mm -hmm. Maar in ieder geval zie je dus wat er gebeurt. Is dat je dus vanuit jezelf en de wetgeving schrijft. Als het gaat om juridische teksten ook. Ja. En niet vanuit wat die verdachte nodig heeft.
1: we nee, vraag wat in het voor them... Om er even een mooie Engelse term... De, 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 ja. daar, daar, vanuit die gedachte wordt eigenlijk niet geschreven. Ik zie Sanne knikken. Ja,
3: ja omdat het aanhaakt bij wat ik heb meegemaakt uh, deze week. Uh, ik, heb, ik moet weer eens even lekker met mijn uh, voeten in de klei. Ik uh, mag een, uh, een kick-off sessie leiden volgende maand. En daar gaan we het ongetwijfeld nog over hebben in de podcast ook. Het is een kick-off sessie voor het taalpact voor uh, de Duin- en Bollestreek. Uh, nou, dat klinkt allemaal vreselijk ingewikkeld, maar het betekent eigenlijk dat, we, uh, dat, dat verschillende organisaties, werkgevers, instellingen, welzijn, ambtenaren, allemaal gaan nadenken over uh, helder taalgebruik en communicatie met de inwoners van de Duin- en Bollestreek, inclusief de laaggeletterden. Dus aandacht voor laaggeletterdheid en op welke manier we dat willen gaan vormgeven. Nou, zo'n taalpakt, jongens, dat doen. ik word daar altijd bij voorbaat al moe van. Uh, maar wat ik moet doen, en dat is, dat is, daarom dacht ik aan die opmerking van jou, Paula, van uh, What's in it for them. Ik moet nu gaan nadenken over hoe ga ik nou die mensen die wij bij elkaar halen, inspireren. Um, hen het gevoel geven dat zij een verschil kunnen maken... voor de inwoners van de Duin- en Bollestreek. Uh, en hoe ga ik weer even als een helikopter boven de materie hangen... van laaggeletterdheid, taalonderwijs, formeel onderwijs, informeel onderwijs... wat mijn dagelijks werk is. Uh, en, en weer eventjes voor mensen die er niks van weten... uitleggen waarom het zo belangrijk is dat we hier aandacht aan besteden. Uh, ik denk dat het heel zinvol is dat je af en toe als professional... Boven de materie gaat hangen. Yeah. en even denkt, oké, okay, hoe ga ik dit nu uitleggen aan iemand die hier niks van weet? Ja, ja ik mag zelf weer eventjes uh, nou ja,
1: dat, dat doen. speelveld in. Ja. Hartstikke mooi. Ik heb er natuurlijk ook van alles meegemaakt, maar daar gaan we nog even mee wachten. <gacht> want het is de eerste podcast waarin we ook echt een gast hebben. Uh, ja, want wij hebben vandaag uitgenodigd, en daar zijn we super blij mee in onze podcast, uh, Jordi Tjoer van het Juridisch Loket. Welkom Jordi.
0: Ja, dankjewel. Goedemorgen, Ludwijk.
1: Ja, we hebben net... Ja, goeiemorgen inderdaad. We hebben uh, net met elkaar uh, al een beetje gepraat over juridische teksten. Paula, die vertelde ook dat ze het een en ander uh, heeft meegemaakt daarvoor. Maar voordat we daar verder op ingaan en de ingewikkeldheid misschien soms van die teksten... Uh, kan je even uitleggen, wat is het juridisch loket?
0: Ja, het juridisch loket is een uh, landelijke stichting, semi-overheid... Uh, en eigenlijk bedoeld voor, uh, echt, juridisch advies en voorlichting... We um, zijn dus ja, echt de typische ja, eerste lijns waar mensen kunnen aankloppen. Um, ja, eigenlijk zijn we heel breed in, waarin we adviseren. Behalve ondernemingsrechten, vermogensbeheer, dat is uh, niet wat we doen. Uh, maar verder, ja, eigenlijk in de breedte. Of het nou over je arbeidscontract gaat, huurcontract, je verblijfsstatus. Problemen met je verzekering over een polis. Uh, ja, eigenlijk in de breedte... Uh, ...kunnen mensen daar bij ons uh, voor aankloppen.
1: En iedereen kan bij jullie aankloppen dus?
0: Uh, nou, er zit in die zin wel een onderscheid in dat... Uh, ...eigenlijk wij voornamelijk werken voor een doelgroep... ...die uh, qua inkomen tot een bepaalde grens zit. Dus de, de wet op de gefinancierde rechtsbijstand... Heet dat ook wel mooi genoemd. Uh, even simpel gezegd, voor een alleenstaande met een inkomen... ...tot 28.000 euro bruto en... Um, voor een, een, een alleenstaande oude of gezamenwonende. Tot 40.000 bruto. Kan er uh, 100 euro naast zitten. Uh, ja. Die grens worden altijd verhoogd per 1 januari. Uh, dat is eigenlijk de doelgroep die bij ons binnen kan komen. En waar we ook kunnen zeggen. Nou, als, het, als er bijvoorbeeld een afspraak moet worden gemaakt. Dan kunnen we daar vervolg aan geven. Zit je ja. boven die grens. Kun je normaal gesproken wel gewoon bij ons binnenlopen in de, Bij de inlogspreekuren. Um, zit je boven die grens, krijg je aan de balie een eerste richting of een advies. En dan ja, moeten mensen in principe daar zelf mee verder kunnen of hun eigen rechtsbijstand inschakelen.
1: En jullie zijn een landelijke organisatie. En ik hoor, ook, ik hoor je ook zeggen, mensen kunnen bij ons binnenlopen. Jullie zijn echt een fysiek loket. Of hebben jullie ook digitale ingangen?
0: Ja, eh, normaal gesproken allemaal. De verschillende ja. kanalen. Ja, door de corona zijn we helaas nu genoodzaak eh, eh, gesloten. Um, dus het kanaal via bellen en e-mail is, uh, is eigenlijk wat nu wordt gebruikt. Maar onder de normale dienstverlening hebben we inderdaad een inloopbalie. Na een aantal uh, dagdelen delen per week of een aantal dagen. Um, spreekuren waar we mensen kunnen inboeken. Mensen kunnen ons bellen. Uh, telefonie, e-mail. En we willen dit najaar ook nog gaan starten met videobellen. Ja. En we zijn eigenlijk wel online bezig om ook de groep die officieel zeg maar boven die grens zit. en is dus wat meer, zou het kunnen zeggen, wat meer zelfredzame burgers, noemen ze dat dan. Eh, om die online eigenlijk ook zo goed op weg te kunnen helpen met de website... dat ze ook al een heel stuk uh, aan informatievoorziening kunnen krijgen. Ja.
1: Nou, je raakt natuurlijk dan meteen uh, het thema waar, waar wij het over hebben in deze, in deze podcast. Want al die kanalen, allerlei informatie, hoe zorg je ervoor dat dat toegankelijk is... En uh, jullie zullen vast ook wel vaak, en misschien heb je dat zelf wel eens, uh, met de vraag te maken hebben dat mensen zeggen, wat bedoel je?
0: Oh, ja, zeker. Ja, je dat? Ja, tuurlijk, ja. Uh, ja. Ik zeg dat juristerij is af en toe een beetje een taal waarmee je worstelt om het aan mensen uit te kunnen leggen. Uh, is ook onderdeel van je werk, hè, om iets uh, te kunnen uitleggen dat je, dat je ook aan mensen ziet, dat ze het begrijpen. Uh, maar ja, speelt echt wel mee. Uh, bijvoorbeeld op onze website zijn we de afgelopen... Jaar echt omgeslagen. En onze webredactie is echt naar een be niveau gaan schrijven. Um, levert nog wel eens wat, uh, wat discussies op tussen de webredacteur en de juristen. Want, Vertel eens, uh, wat voor discussies zijn dat? Nou, bijvoorbeeld een webredacteur zegt dan van... Je moet gewoon zeggen, mijn contract is gestopt. Um, als mensen daarop zoeken. Maar in het arbeidsrecht heb je heel veel verschillende manieren hoe een contract kan eindigen. En verschillende termen betekent ook, moet je via het UWV dat doen, moet je naar de rechter, doe je dat samen in overleg met je werkgever. Uh, da, daar kunnen vijf, zes verschillende termen spelen, die je eigenlijk niet kan vangen in het woordje stopzetten van je contract, of mijn contract is geëindigd. Nou, dat zijn af en toe wel eens dat is denk ik een prima voorbeeld hoe, hoe voorzichtig wij af en toe moeten zijn in hoe we het op een website ook vermelden. Um, hoe lossen jullie dat? Ja, dus dat is de worsteling.
1: Hoe lossen jullie dat dan op?
0: Um, dat nou, meestal komen we er gewoon uit. Uh, de webredacteuren bestaan natuurlijk uit mensen die echt, echt websites uh, ontwerpen, weten hoe het zoekgedrag van mensen is. En die checken dat met onze eigen juristen die voor de webredactie werken. Uh, ja, iets andere formulering. Of het voorbeeld iets anders maken. Of de mm -hmm. voorbeelden die niet voor verwarring kunnen zorgen. En met verwarring bedoel ik juridisch de verkeerde conclusie trekken, hè, dat die ja. mensen niet bijvoorbeeld zich pas te laat bij ons melden, waardoor we niks meer met de zaak kunnen. En dan wordt er gekozen om een aantal van die voorbeelden wel op de website te zetten. En als het echt niet te ondervangen is, dan adviseren we bijvoorbeeld met een pop-up om te zeggen van, nou staat uw voorbeeld er niet bij, belt u even met het loket, want dan kunt u meer uitleg krijgen over de situatie. Dus... Daar zitten we heel erg op, ook met beslisbomen achter de schermen waar we op, op checken van ja, wat is wel goed uit te leggen op de website voor mensen en waar maken we ook geen fouten en wat zou je misschien nou ja, voor een klein deel gewoon niet moeten plaatsen. Ja. Dus daar zitten we nu heel erg op om, om het zo begrijpelijk mogelijk te maken voor mensen.
1: Ja. Wat goed, zeg. Ja, fantastisch om te horen. En als je ook uh, vervolgens belt dan iemand, dan kan ik me ook voorstellen. Zijn die mensen die dan aan de telefoon zitten, zijn die ook getraind op de juiste woorden gebruiken? Hoe, hoe werkt dat dan? Ja, ja,
0: eigenlijk hè, we hebben we ervoor gekozen dat uh, in principe alle juristen, ons alle juridische medewerkers doen alle soorten diensten. Um, dus degene die aan de balie ziet of in het spreekuur pakt ook de telefoon op. Ah, Oké. Okay. Ja. En dat maakt Eigenlijk wel dat mensen weten van oké, okay, met welk voor persoon heb ik te maken? Moet ik mijn taalniveau drie niveaus omlaag schroeven? Of heb ik hier te maken met uh, ja, een expert die hartstikke goed weet hoe het zit. En ik kan op een redelijk niveau kan ik kan ik dat gesprek aan. Ja, wat goed. die inschatting hebben collega's wel. Ja. Paula,
2: ja, nou ik ben wel heel benieuwd. Uh met wat voor teksten jullie te maken krijgen... Hè? met wat voor teksten mensen bij jullie aankloppen... Um, et, want, want, en, en, en wat voor situaties mensen bij jullie aankloppen. Dus um, heb jij, kun jij een voorbeeld daarvan uh, geven of laten zien... van wat mensen um, ja, dus niet begrijpen? Ja. Um, uh, en, en hoe jullie dan helpen, hoe jullie dan die vertaalslag maken. Want ja. jullie zijn eigenlijk vertalers, hè?
0: ja. Uh, heel vaak is het, uh, het het filteren van een verhaal van mensen of allerlei. Nou ja, voor het zeker voor mensen complexe taal, maar ik heb ook wel eens iets dat ik iets twee keer moet lezen hoor. Dus uh, het is heel begrijpelijk.
1: Gelukkig, gelukkig ja, zijn we allemaal ja, mensen. Ja,
0: ja, ja, hoor. Ik ja. krijg wel eens iets van een notariaat binnen dat ik denk, nou, ik moet toch even twee keer uh, deze zin doornemen. Ja, dus je, je hebt bijvoorbeeld uh, de ene polis die, die begint dan met. Uh, ja. Zorg in Natura wordt verleend door een zorgaanbieder waarmee wij de betreffende zorg en overeenkomst hebben gesloten. Een gecontracteerde zorgaanbieder. We hebben een aantal hulpmiddelen met een select aantal zorgaanbieders contracten gesloten. Uh, een overzicht van de door ons gecontracteerde zorgaanbieders, welke zij wel en niet mogen leveren op basis van een overeenkomst, vindt u op onze website. Moet je eens voorstellen dat je of misschien laaggeleffend bent of je net een paar jaar in Nederland bent in deze... Ja. Polis voor je neus krijgt, dan snap ik heel goed dat mensen niet zo goed weten wat er nou bedoeld wordt. Nee. En, en dat je ook nog eens naar een website wordt doorverwezen. Je hebt helemaal geen antwoord op je vraag. Nee. Precies. En als ik dan bijvoorbeeld even de uh, de polis van een andere grote verzekeraar erbij uh, haal, ik. wat zijn de voordelen als u naar de gecontracteerde zorgverlener gaat? En dan krijg je gewoon een paar bullet points met de gecontracteerde zorgverlener. Stuur de rekening direct naar ons. U merkt daar niets van. Ja. Um, de gecontacteerde zorgverleners voldoen aan door ons gestelde kwaliteitseisen. Dus dat is eigenlijk in een veel simpelere vorm uitgelegd waar die mensen aan terechtkomen. En er zullen vast nog wat meer varianten zijn. En als ik even zo'n paar polissen zoek, zie je al het verschil tussen de manier van Benoemen wat gecontracteerde zorg is.
1: Ja, prachtig. En je, je vertelde dat je ook nog een mooi voorbeeld had over een evenementenvergunning. Uh
0: -huh. En misschien kennen jullie dat wel? Je dan een buurtfeest. Nou, en dan, dan staat er: uh, geachte heer X, u heeft op die en die datum namens de stichting uh, een vergunning aangevraagd. Voor de Oranjefeesten, in de tijdelijke feesten op het Bardekkeveld in delft conform het als in een bijlage bijgevoegde programma en bijdrage bijgevoegde veiligheidsplan, verder te noemen het inclusief indelingstekening, krijg je een samenvatting van één pagina waarin de beleidsregels worden uitgelegd wanneer het allemaal niet mag. En dan staat onderaan in de laatste zin dat er geen bezwaar is tegen het afgeven van de verlenen en gevraagde vergunningen, mits aan de ontheffingen wordt voldaan. Ademhalen. Ja, en daar is de perfecte vraag, wat bedoel je? Ja, wat ja. bedoel je dan? Precies. Wat bedoel je? En ja. daar hebben jullie,
2: dan is jullie antwoord.
0: Ja, exact, dus ik, ik heb hem even, uh, dit besluit, en dit is gewoon een besluit afkomstig van een uh, van bestuurvergang, heb ik even in de, in het, uh, eigenlijk de eerste linia uh, herschreven, ook voor iemand die met zo'n uh, zo beslissing dan komt. En dan zeg ik ook: wat is de boodschap? Er is geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning. En welke periode? Want dat willen mensen weten. Dus ik, ik verklein dan eigenlijk in de eerste linia tot: U heeft een vergunning aangevraagd voor de Oranjefeesten de delft uh, namens uw stichting. U krijgt deze vergunning. Punt. De vergunning, dubbele punt: Geldt voor de feestent, locatie dat en dat, gaat in op 26 april tot 6 mei. Uh, de tijdelijke feestent wordt geplaatst. Op 25 april tot 7 mei. En in de bijlage vindt u nog een tekening van de locatie. En daarnaast zeg ik dan, als u wat meer informatie wilt, kunt u hier nog de aanvullende regels van de gemeente vinden. En daar begin ik dan mee. Want
1: dit is fantastisch, Jordi. Dat je, je ziet natuurlijk meteen het verschil en we horen dat allemaal. Nou ben ik ook benieuwd. Nou, nou als jullie als juridisch loket, geven jullie dit dan ook terug aan degene die, van wie die oorspronkelijke tekst komt? Want jullie zijn nu eigenlijk een vertaler, maar het mooiste zou natuurlijk zijn als die oorspronkelijke tekst al duidelijk was.
0: Uh, ja, we hebben vanuit het loket in die zin ook een signaleringsfunctie. Mm -hmm. um, ik zit zelf in Den Haag in de gemeente. Elke gemeente moet een adviesorgaan hebben, cliëntenraad. Um, en daar zit ik op het sociaal domein, dus alles wat over schuld hulpverlening, bijstand, gaat. Um, en daar geven we bijvoorbeeld aan de beleidsadviseurs aan van, nou, jullie zetten zet in de brieven dat en dat, maar volgens mij zou je dat naar voren moeten brengen of dit volgen mensen niet of dit roept vragen op. Ja. Um, dus niet specifiek dit voorbeeld, maar we hebben wel met regelmaat contacten om bijvoorbeeld, ja, lokaal niveau suggesties te doen hoe je eigenlijk zorgt dat, uh, welke boodschap wil je overbrengen, zorgt dat iemand het snapt.
1: Ja. Wat goed, dus behalve dat jullie het vertalen ook nog een, een, een signaleringsfunctie naar, naar degene die dat eigenlijk opstelt. Tot slot wil ik eigenlijk nog graag weten, want ik zie dat je, dat je dit doet met een bepaalde bevlogenheid. Dat, ja, ik,
0: ik kan ja, het niet zo via doen. Zo. Waar komt dat vandaan? Ja, het is een combinatie. Ik vind de, de bevlogenheid bedoel je. Ja, de bevlogenheid om, om hier werk van te maken. Nou ja, het vak inhoudelijk is gewoon heel erg leuk. En door de, door de tijd heen zie je ook gewoon van... Ja, jongens, waar zijn we bezig? Terwijl dus ze nu ergens wat, wat uitgelegd wordt... Vind ik gek dat die, die persoon bij mij op kantoor staat en het niet snapt? Ja. En of dat nou gaat om... om nou ja, vanuit de overheid of... Wetgeving die wordt gemaakt voor bijvoorbeeld flexkrachten... Die ook onbegrijpelijk wordt. Ja... Daar komt dat vandaan, dat je denkt: je moet, dit moet beter kunnen, dit moet simpeler kunnen. Ja. Nee, het gebeurt nog niet overal.
1: Nou, mooi. Nou ja, wij, uh, wij zijn blij met mensen als Jordi. Dus <laughs> kom maar door, zou ik zeggen. Ja. Ik wil je ontzettend bedanken dat je, dat je dit verhaal met ons hebt willen delen en deze voorbeelden hebt gegeven. Ja, graag
0: gedaan. Daar zijn we heel Le blij mee.
1: Je was onze eerste gast, dus dat is ook voor ons heel bijzonder geweest. Dus enorm bedankt daarvoor. En ik denk dat we je nog wel een keer, uh, nog wel een keer uh, gaan uitnodigen als we ja. het nog verder over juridische zaken gaan hebben. Dus, uh, nou, erg
0: leuk dankjewel. vinden. We. we praten graag over. Jullie ja. ook bedankt voor de uitnodiging.
2: Dankjewel, Jordi.
1: Jongens, wat leuk om met iemand te praten die, die het zo van dichtbij ook uh, gewoon dagelijks bijna meemaakt. Ik vind dat echt fantastisch om te horen en ook hoe ze daar werk van maken. En ik snap ook echt hoe complex dat soms ook kan zijn. Ik vind het zo mooi om te horen, er is discussie over. We hebben het er met elkaar over. En ik denk dat dat ook echt een eerste stap is. Je hoeft niet per se het direct te kunnen... Of de, maar als je er bewust van bent en met elkaar erover praat en elkaar helpt... ja, dat vind ik fantastisch normaal om te doen. Ja. Ik,
3: ik vind het fascinerend om te horen dat, dat, uh, uh, hoe die vertaalslag is... Uh, uh, vanuit de juridische taal naar uh, taal die iedereen begrijpt... Um, en het heeft natuurlijk enorme gevolgen hè? als je, of kan enorme gevolgen hebben uh, als je een contract of een, uh, een beëindiging van een contract of een polis net verkeerd begrijpt. Ik vond het heel interessant om uh, daar eens over na te denken. Want ik, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen hier, um, uh, dat juristen, uh, het heel, heel moeilijk vinden om, uh, om in begrijpelijk Nederlands of in helder Nederlands te schrijven. Um, fijn dat er dus mensen zo heel erg mee bezig zijn. Maar ik snap wel dat daar nog heel veel werk te verzetten is. Ja. En dat je niet ja, dat je dat je soms dingen ook gewoon één op één moet uitleggen. Dat je niet alles in een tekst kunt vangen.
1: Nee, dat vind ik ook ik, interessant. Ik weet ook zeker dat dit niet de laatste keer is dat we over dit, uh, dit dilemma uh, in onze podcast praten. Ik zou het ook heel leuk vinden naar de mensen die luisteren naar onze podcast. Uh, vertel eens, wat is jouw ervaring? of wat, Hoe heb jij het opgelost? Of uh, heb je een, hele mooie, een heel mooi voorbeeld... Van, uh, waarin je naar aanleiding van zo'n discussie... een hele goede oplossing hebt gevonden? Uh, laat het ons weten. En wie weet... nodigen we je uit voor de volgende podcast... en uh, kan je daarover vertellen. Lijkt me heel erg leuk.
3: Ja, ja ik denk dat, dat het vooral heel erg interessant is... om positieve voorbeelden... Uh, vanuit jouw eigen professie uh, te delen. Dus... Ja. Nu hebben we, het, hebben we gesproken met een jurist. Uh, uh, ben je nou zelf een jurist of, of advocaat? Of uh, ben je met dit soort zaken bezig? Met het opstellen van contracten, het verlenen van vergunningen. En kom je goede voorbeelden tegen, deel ze dan met ons. Ja. Want wij delen het weer graag met alle andere uh, luisteraars. Uh, dat is eigenlijk waar het hier over gaat, over die zwerm. Ja. Uh, dat we de best practices, om het maar eens in goed Nederlands te zeggen, met
2: elkaar delen.
1: Ja, heel mooi. Wat fijn. Geweldig. Zo, zo. Ja, lekker, hè? Ja.
2: De derde aflevering.
1: Ja. Op naar nummer vier.
2: We spreken elkaar volgende keer weer. Tot snel. Doei.
1: Dag. Dit was aflevering drie van Wat bedoel je? Een podcast van De Zwerm. En De Zwerm, dat zijn wij. Sanne Boswinkel, Paula van Gemen en Lodewijk van Noord. Laat je reactie achter op onze LinkedIn-pagina of via Twitter... En je kan deze podcast niet alleen via onze website luisteren, maar ook via Apple of Spotify.
0: Tot de volgende keer!